0: الوجه الثاني الغيبة السؤال يوجد معي زميلات في العمل اغلب كلامهن عن الطالبات والمدرسات نصحتهن اكثر من مرة فيستجبن لنصيحتي ثم لا يلبثن ان يعدن وهذا يتكرر دائما ماذا علي ان افعل وهل اكون اثمة معهن الجواب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما دمت تنصحينهن عن الكلام الذي لا يحل ولا يجوز في, المدر في المدرسات والطالبات فأنت على خير وإن امتثلن صار الخير لهن أيضا وإن لم يمتثلن فأنت على خير وهن اللائئ أسأن وأذنبن ولكن مع ذلك استمر في نصيحتهن حتى ولو عدنا إلى ما كنا عليه لأن مع كثرة النصيحة والدعوة إلى الله ربما يحصل الإقلاع التام والواجب عليهن وعلى غيرهن أن يحفظن ألسنتهن من القول المحرم وأن يعلمن أنهن لا يتكلمن بأحد بما يكره إلا كان غيبة تجازي عليه يوم القيامة فيؤخذ من حسناتها وتضاف إلى حسنات التي أغتب الهامش دليل الطالب المؤمنة في الصفحة الخامسة والثلاثين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم اللعن السؤال امرأة عادتها تلعن وتسب أولادها وتؤذيهم تارة بالقول وتارة بالضرب على كل صغيرة وكبيرة وقد نصحتها وقد نصحتها وقد نصحتها العديد من المرات للإقلاع عن هذه العادة فيكون ردها أنت دلعتهم أنت دلعتهم وهم أشقياء حتى كانت النتيجة كره الأولاد لها وأصبحوا لا يهتمون بكلامها نهائيا وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب فما رأي الدين تفصيلا في موقف من هذه الزوجة حتى تعتبر هل ابتعد عنها بالطلاق ويصير الاولاد معها ام ماذا افعل افيدوني وفقكم الله الجواب لعن الاولاد من كبائر الذنوب وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6105 ومسلم في الإيمان رقم 110 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 48 ومسلم في الإيمان رقم 64 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2598 انتهى الهامش فالواجب عليها التوبة الى الله سبحانه وحفظ لسانها من شتم اولادها ويشرع لها ان تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح والمشروع لك ايها الزوج نصيحتها دائما وتحذيرها من سب اولادها وهجرها ان لم ينفع فيها النصح والهجر الذي تعتقد أنه مفيد فيها مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق نسأل الله لنا ولك ولها الهداية مع تأديب الأولاد وتوجيههم إلى الخير حتى تستقيم أخلاقهم الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم البول واقفا السؤال هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا؟ علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك الجواب لحرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستورا لا لا يرى فيه أحد عورة البائل ولا يناله شيء من رشاش البول لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما الهامش متفق على صحته البخاري رواه في الوضوء رقم 2224 ومسلم في الطهارة رقم 273 انتهى الهامش ولكن الافضل البول عن جلوس لان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول الهامش مجلة البحوث العدد رقم 38 في الصفحة رقم 132 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش القيام تعظيما السؤال يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصى فقاموا له فقال لهم: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 5230 من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث جابر عند, عند مسلم في الصلاة رقم 423. انتهى الهامش. ألف. ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول هل هو جائز أم لا باء هل وقوف بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهي عن الجواب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرود المفضلة بعده كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في هذا المقام انه اذا جاء اليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك فلا ينبغي لهذا المدرس ان يأمر طلبته بان يقوم له ولا ينبغي لهم ان يمتثلوا اذا امرهم فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 149. انتهى الهامش. الأوراق التي فيها ذكر الله، السؤال: تقع تحت يدي بحكم عملي أوراق ومعاملات يذكر فيها اسم الله. ما الواجب اتباعه نحو تلك الأوراق؟ الجواب هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر أو إحراقها أو حفظها في محل يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 57 وخمسين انتهى الهامش تجريح العلماء السؤال ما رأي فضيلة الشيخ في بعض الشباب ومنهم بعض طلبة العلم الذين صار ديدانهم التجريح في بعضهم البعض وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم هل هذا عمل شرعي يثاب عليه او يعاقب عليه الجواب الذي ارى ان هذا عمل محرم فإذا كان لا يجوز لإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالما فكيف يسوغ له فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين والواجب على الإنسان المؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه المؤمنين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الآية سورة الحجرات الآية الثانية عشرة وليعلم هذا الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق فيكون وبال رد الحق وإثمه على هذا الذي جرح العالم لأن جرح العالم في الواقع ليس جرحا شخصيا بل هو جرح لارث محمد صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ورثة الأنبياء فإذا جرح فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم يثق الناس بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يثقون بشيء من الشريعه التي ياتي بها هذا العالم الذي جرح ولست اقول ان كل عالم معصوم بل كل انسان معرض للخطا وانت اذا رايت من عالم خطا من عالم خطا فيما تعتقده فاتصل به وتفاهم معه فاتصل به وتفاهم معه فان تبين لك ان الحق معه وجب عليك اتباعه وإن لم يتبين لك ولكن وجدت لقوله مساغا وجب عليك الكف وإن لم تجد لقوله مساغا فاحذر من قوله لأن الأقرار على الخطأ لا يجوز لكن لا تجرحه وهو عالم معروف مثلا بحسن النية ولو أردنا أن نجرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه لجرحنا علماء كبارا ولكن الواجب هو ما ذكرت واذا رايت من عالم خطا فناقشه وتكلم معه فاما ان يتبين لك ان الصواب معه فتتبعه او يكون الصواب معك فيتبعك او لا يتبين الامر ويكون الخلاف بينكما من الخلاف السائغ وحينئذ يجب عليك الكف عن، وليقل هو ما يقول والتقل أنت ما تقول والحمد لله الخلاف ليس في هذا العصر فقط الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارا لقوله وجب عليك أن تبين الخطأ وتنفر منه لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه لأن هذا الرجل قد يقول قولا حقا في غير ما جادلته فيه فالمهم أنني أحذر إخواني من هذا البلاء وهذا المرض وأسأل الله لي ولهم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس رقم 347 انتهى الهامش حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز الجزء السادس رقم 347 والكلام المتقدم كان من كتاب الدعوة رقم خمسة للشيخ بن عثيمين في الجزء الثاني رقم 62 و 64 انتهى الهامش الجواب لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها كبسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل المناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة. حكم السلام بالإشارة باليد. السؤال: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟ الجواب: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك، ولأنه خلاف ما شرعه الله. لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهم السلام لبعده مع تكلمه فلا حرج في ذلك لأنه قد ورد ما يدل عليه وهكذا لو كان المسلم عليه أو المسلم عليه مشغولاً بالصلاة فإنه يرد بالإشارة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز. رحمه الله في الجزء السادس رقم 352 رواه ابو داود ايضا في الصلاه رقم 925 و927 والترمذي في الصلاه رقم 367 و368 انتهى الهامش حكم قيام الطالبات للمدرسة السؤال ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما لها الهامش فتاوى للمدرسين والطلاب الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 334 انتهى الهامش الجواب ان قيام بنات للمدرسة والبني للمدرس امر لا ينبغي واقل ما فيه الكراهة الشديدة لقول انس رضي الله عنه لم يكن أحد أحب إليه، لم يكن أحد أحب إليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الهامش رواه ابو داود في الادب رقم 5229 والترمذي في الادب رقم 2755 انتهى الهامش وحكم النساء حكم الرجال في هذا الامر وفق الله الجميع لما يرضيه وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه ومنح الجميع العلم النافع والعمل به انه جواد كريم حكم ضرب الطالبات الهامش فتاوى اسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الرابع رقم 334 انتهى الهامش السؤال ما حكم ضرب الطالبات التي يحتجن الى توجيه سواء في ادب او علم الجواب يحسن الرفق ولين الجانب من المدرس والمعلم للصغار والكبار ولكن اذا استدعى الحال تعزيرا او ضربا غير مبرح جاز ذلك فان من عادة السفهاء سوء المعاملة وعدم الاحترام فدد فتدعو الحاجة الى شدة وقوة تؤثر اكثر من اللطف واللين هكذا يعالج الغضب الهامش فتاوى اسلامية الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء الرابع رقم 497 انتهى الهامش السؤال انا انسان سريع الغضب وقد حاولت ان املك اعصابي عند الغضب ولكن وجدت انني اغضب بدون ان اشعر ارجو من سماحتكم توجيهي الى علاج ارجو من سماحتكم توجيهي الى العلاج الجواب عليك ان تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وان تتوضا الوضوء الشرعي اذا وجدت ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد من اشتد غضبه الى هذين الامرين مع الحذر من اسباب الغضب حسب الطاقه والله سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى سورة الطلاق الآية الرابعة السلام على المسلم والكافر السؤال سئل حفظه الله تعالى عن حكم السلام على المسلم بهذه الصيغة السلام على من اتبع الهدى وكيف يسلم الإنسان على أهل محل فيهم المسلم والكافر الجواب لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله السلام على من اتبع الهدى لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين وأخوك المسلم قل له السلام عليكم أما أن تقول السلام على من اتبع الهدى فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين الهامش مجموع فتاوى ورسائل للشيخ بن عثيمين الجزء الثالث رقم 35 انتهى الهامش الجنائز وبدعها النياحة على الميت السؤال في السودان توجد كثير من المنكرات والبدع والمآتم فمثلا في المآتم نجد النائحات والنساء يتواجدن في كتل حول الميت ما حكم الشرع في هذا الجواب الذي أعلمه من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والنائحة هي التي تبكي على الميت برنة تشبه نوح الحمام وإنما لعنها النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب على النوح من تعاظم المصيبة وشدة الندم وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه وهذه الاجتماعات التي تكون بعد موت الميت يكون, فيه يكون فيها الندب والنياحة كلها اجتماعات محرمة اجتماعات على كبائر الذنوب فالواجب على المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره واذا اصيب الانسان بمصيبة فليقل ان لله وإنا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فان الانسان اذا قال ذلك بصدق نية وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا من مصيبته ويأجره عليها. ولقد جرى ذلك لأم المؤمنين أم سلمه رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمه فقالت رضي الله عنها مؤمنة مصدقة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذا القول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي واخلف لي خيرا منها. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 918 ثمانية انتهى الهامش فماذا كان أخلف الله لها خيرا منها فإنها حين انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة والأجر عند الله سبحانه وتعالى فوظيفة الانسان عند المصائب الصبر والتحمل واحتساب الاجر من الله سبحانه وتعالى اما هذه الاجتماعات المشتملة على الندب والنياحة فانه اجتماعات محرمة يجب على المسلمين انكارها والبعد عنها الهامش نور على الدرب في الصفحتين الرابعة والستين والخامسة والستين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش قراءة القرآن للميت، السؤال هل قراءة القرآن للميت بأن نضع في منزل الميت أو داره مصاحف؟ ويأتي بعض الجيران والمعارف من المسلمين فيقرأ كل واحد منهم جزءًا مثلًا ثم ينطلق إلى عمله ولا يعطى في ذلك أي ولا يعطى في ذلك أي أجر من المال، وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب القرآن فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميت ويثاب عليها أم لا أرجو الإفادة وشكرا لكم علما بأني سمعت بعض العلماء يقول بالحرمة مطلقة والبعض بالكراهة والبعض بالجواز الجواب هذا العمل وأمثاله لا أصل له ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون للموتى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد الهامش أخرجه مسلم في الصحيح في الأقضية رقم 18 و 1718 وعلقه البخاري في الصحيح جازما به انتهى الهامش وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718 انتهى الهامش وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة زاد النسائي بإسناد صحيح وكل ضلالة في النار الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867 والنسائي في العيدين في الجزء الثالث رقم 188 و 189 انتهى الهامش اما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل اليهم باجماع المسلمين وبالله التوفيق والله المستعان الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش استئجار قارئ للميت وسئل الشيخ عن حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت، فأجاب بقول هذا من البدع، وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ إنما قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب فإنه لا يقرب إلى الله، ولا يكون فيه ثواب عند الله، وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت يكون هذا العمل ضائعا ليس ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة فليحذر منه فإنه فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش. دفن الموتى في المساجد وسئل الشيخ حفظه الله تعالى عن حكم دفن الموتى في المساجد الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 234 انتهى الهامش فأجاب قائلا الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقربا ان يتقرب اليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى فيجب على المسلمين ان يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة وان تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة قال الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فيجب ان تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين والله الموفق. حكم البناء على القبور، الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع رقم 329 في الصفحة رقم 329 الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبه بالاسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كاللهم ارحم فلان ابن فلان وهكذا فما حكم مثل هذا العمل الجواب لا يجوز البناء على القبور ولا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970 وخرجه الترمذي في الجنائز رقم 1052 وغيره بإسناد صحيح وزاد وأن يكتب عليه انتهى الهامش ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وقيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر هذا هو السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الهامش متفق على صحته رواه البخاري في الجنائز رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529 انتهى الهامش ولما روا مسلم في صحيحه عن جندب ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول: ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذ القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك الهامش رواه مسلم في المساجد رقم خمسمائة واثنين وثلاثين انتهى الهامش ولي في هذا المعنى كثيرة ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والثبات عليها والحذر مما يخالفها إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة وهذا للكلام الآتي حكم الكتابة على القبور الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع في الصفحة رقم 337 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى لها مش سؤال هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلى آخره؟ الجواب لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها. لا يجوز ان يكتب على قبر الميت لا ايات قرآنية ولا غيرها لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر, جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم تسعمائة وسبعين انتهى الهامش رواه الإمام مسلم في الصحيح وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأن يكتب عليه الهامش رواه الترمذي في الجنائز رقم ألف واثنين وخمسين انتهى الهامش حكم لطم الخدود وشق الجيوب عند المصيبة الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم أربعين وواحد وأربعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش السؤال ما حكم الشرع في النساء التي يلطمن خدودهن عند حدوث حالات الغفاة الجواب لطم الخدود وشق الجيوب والنياح عند المصيبة كل ذلك محرم لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب بدعوة الجاهلية. بدعوة اش الهامش متفق على صحته رواه البخاري في الجنائز رقم 1294 ومسلم في الإيمان رقم, ال... آه رقم 103 انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الهامش متفق على صحته رواه البخاري في الجنائز رقم 1296 رقم 1296 ومسلم في الإيمان رقم 104 انتهى الهامش والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة هي التي تشق ثوبها وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 934، انتهى الهامش. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجنائز رقم 934، انتهى الهامش. فالواجب عند المصيبة الصبر والاحتساب والحذر من هذه الأمور المنكرة والتوبة إلى الله مما سلف من ذلك لقول الله سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سورة البقرة الآيتان الخامس والخمسون والسادس والخمسون بعد المئة وقد وعدهم الله خيرا كثيرا فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سورة البقرة الآية السابعة والخمسون بعد المئة حكم إقامة مراسم حكم إقامة مراسم العزاء السؤال تقام مراسم العزاء يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل توضع بعض المصابيح الكهربائية تشبه تلك التي في الأفراح ويصطف أهل الميت ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد الآخر ويضع كل منهم يده على صدره كل فرد من اهل على صدر كل فرد من اهل المتوفى ويقول له اعظم الله اجرك فهل هذا الاجتماع وهذا الفعل مطابق للسنه؟ واذا لم يوافق السنه فما هي السنه في ذلك؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب هذا العمل ليس مطابقا للسنه ولا نعلم له اصلا في الشرع المطهر. وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في القبر سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب مثل أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبر مصيبتك وإذا كان الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضا ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرجل لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحة الرقم 345 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم زيارة النساء للقبور السؤال هل تشرع زيارة القبور للنساء الجواب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا وأخذ العلماء من ذلك أن زيارة للنساء محرمة لأن اللعن لا يكون إلا على محرم بل يدل على أنه من الكبائر لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن او فيها وعيد تعتبر من الكبائر فالصواب ان الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروه فقط والسبب في ذلك والله اعلم انهن في الغالب قليلات الصبر فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها مما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتن. قد يفتتن قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتتن بالرجال وشريعه الاسلاميه الكامله جاءت بسد الذرائع المفضيه الى الفساد والفتن وذلك من رحمه الله بعباده وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء الهامش متفق على صحته البخاري في النكاح رقم 5096 ومسلم في الذكر رقم 2740 انتهى الهامش فوجب بذلك سد الذرائع المفضية الى الفتنة المذكورة ومن ذلك ما جاءت به شريعة المطهرة من تحريم تبرج نساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية الى الفتنة بهن وقول بعض الفقهاء إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه رضي الله عنهما قول بلا دليل والصواب أن المنع يعم الجميع يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبه رضي الله عنهما وهذا هو المعتمد من حيث الدليل وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لكن بدون شد الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجنائز بنحوه رقم 178 وتسعمية وست وسبعين انتهى الهامش وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى الهامش متفق على صحته البخاري في فضل الصلاة رقم 1197 ومسلم في الحج رقم 827 انتهى الهامش وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل فلا يسافر لأجل الزيارة فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى اما اذا شد الرحلة الى المسجد النبوي فان الزياره للقبر الشريف والقبور الاخرى تكون تبعا لذلك فاذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه عليه الصلاه والسلام ودعا له ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له ثم على الفاروق ودعا له. وهكذا السنة وهكذا القبور الاخرى لو زار مثلا دمشق او القاهرة او الرياض او اي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والاحسان الى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم اذا كانوا مسلمين فالنبي عليه السلام قال زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة الهامش رواه مسلم بنحوه في الجنائز رقم 108 وتسعمية وستة وسبعين انتهى الهامش وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 974 واربعة وسبعين وسبعين انتهى الهامش وبهذا ينتهي الشريط العشرون وننتقل الى الشريط الواحد والعشرين